0: Buenas noches, bienvenido a otro episodio más de Deportes 100 por 35, episodio número 106. Mi nombre es Riedes Hernández y seré el moderador por el día de hoy. Hoy vamos a estar continuando con la serie de análisis por divisiones que hemos traído a lo largo de las pasadas semanas. El episodio de hoy será de las divisiones oeste, tanto de la americana como de la liga nacional. Si no han escuchado nuestro análisis de las divisiones este y central de ambas ligas, pasen por su plataforma de podcast preferida y busquen Deporte 100 por 35 y allí van a encontrar el episodio 104, el cual hablamos de las divisiones este de ambas ligas y el episodio 105, el cual hicimos el mismo ejercicio, pero con las divisiones centrales. Hoy, como ya les mencioné, les traeremos el mejor análisis de las divisiones oestes de ambas ligas y es por esto que le tendremos una conversación enriquecedora ya que en la mesa hay dos de los equipos favoritos para ganar la Serie Mundial, hablando de los Dodgers y los padres, así que la conversación de hoy vendrá con mucho pique y mucha controversia. Y para esto, me traje a los regulares y otro refuerzo de primera clase. Déjame presentarle a mis compañeros por el episodio de hoy para poder comenzar con el mambo. Primero, quiero presentar al productor de productores, el gran Jonathan Basabe.
1: Es la que hay, mi gente. Un placer como siempre estar aquí en Deporte 100 por 35 y analizando era el mejor deporte del mundo, el béisbol de las grandes ligas. No está Miguel Hidalgo para refutarme esa y... Ya los deportes, ya los niños que jugaron los deportes de niños ya se pueden entretener con eso Porque era, los adultos empezaron a jugar, así que vamos a hablarle del béisbol, vamos allá
0: Y cuando estén escuchando este episodio ya la temporada habrá comenzado Así que realmente este episodio tiene mucho mucha controversia Y para eso traigo a, al narrador de la juventud directamente de Impacto Deportivo, el gran Javier Sabat
2: Saludos Junito, saludos Johnny, saludos al invitado y a todos los que van a estar escuchando este podcast. Eh, contento, feliz, emocionado de estar nuevamente con ustedes. Vamos a cerrar este análisis de las divisiones con la división central de ambas ligas. Eh, la discusión va a estar bien interesante y vamos a hablar de un montón de cosas.
0: Eh, van a ser las divisiones oeste de cada liga ah, Oeste,
2: oeste, oeste Mira papi, así estamos Hoy ya estamos grabando la, casi viernes santo eso es, ya, ya tú sabes, fin de semana largo Mira, este, nada Tienes razón, vamos a analizar las del oeste Pero estamos ready como quiera Él Siempre está ready, oye, eh,
1: para la gente Javier Saba siempre está re no Oye, ¿eh? no, oye
2: eh, <risa> hice el análisis de la del oeste. Tal vez empecé diciendo de las divisiones que no eran, pero hice el análisis bien: Doyle, eh, Nacional, Americana, Houston. Eh, hicimos el análisis con los equipos correspondientes.
0: No, y Javier estuvo en los episodios anteriores, así que también pueden escuchar su análisis en otras divisiones. Y para este episodio, como les dije, traigo un refuerzo de primera clase también desde Impacto Deportivo, el gran Manuel Guillama. ¿Cómo estamos, Manuel?
3: Saludos, Junito. Bien contento, ¿verdad? Este cuarteto hemos compartido anteriormente en Impacto Deportivo, pero por, por primera vez estoy, ¿verdad? En mi caso estoy aquí ahora en, en, en su cancha, así que para mí es un honor que, que me hayan invitado para este análisis de la división que tiene a los campeones defensores, ¿no? En, en el oeste tenemos a los Dodgers de Los Ángeles y como ustedes bien mencionaban, hay un rival por ahí que, que busca este, quitarles ese sillal y, y definitivamente va a ser... Hay un panorama bien interesante allá en esos jueguitos que empiezan a las 10 de la noche.
2: Oye, oye, Junito, y Guillama asumiendo el rol que nos tiene acostumbrado a Impacto Deportivo. Llevamos la, los dos análisis previos, eh, analistas de primer orden, Javier Román, Joito y ahora el estelar Guillama. Y como siempre cerrando el departamento de saludos de entrada, el estelar es grande.
1: Eso,
0: eso es así, eso es así, el honor es nuestro, el honor es nuestro que Guillama nos acompaña en el día de hoy. Y para comenzar este episodio vamos a estar mencionando a los boricuas que estarán participando en las divisiones oeste de ambas ligas. Comenzamos con Edwin Río, tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, el receptor Martín Maldonado de los Astros de Houston, también en los Astros de Houston tenemos al campo corto Carlos Correa, por otro lado tenemos en los mes al receptor Thomas Nido, también tenemos en los padres a Víctor Caratini, y en los Atléticos de Oakland a Bimael Machín. Y mencionando a los Atléticos de Oakland, vamos a comenzar con la División Oeste de la Liga americana. Vamos a comenzar con el equipo de Texas, el equipo de los Rangers, que está inaugurando un, un estadio nuevo hace poco, equipo que jugó para 22 y 38 en la última campaña. Tienen cero campeonatos en su vitrina. Las últimas dos series mundiales fueron en el 2011 y 2010. Las dos eh, salieron derrotados en el 2011 bajo los cardenales, en el 2010 contra los San Francisco y Ayan tienen ocho apariciones en la post-temporada. importantes es esta temporada. Ellos traen a Ian Kennedy, a Brock Holt, de Lino de Shield, pero pierden a Las Lynn, Rafael Montero y envían vía cambio a Elvis Andrews, a, a los atléticos que reciben a cambio a Chris Davis, el toletero Chris Davis. Eh, y yo quiero comenzar con Basabe y le quiero hacer una pregunta. Basado en este equipo ¿Ves algo positivo en este equipo para, para esta campaña 2021?
1: Bueno, yo quisiera decir que sí Yo quisiera decir que tienen un Joey Galo Que es un jugador joven Que es toletero Oye, de poder en esa alineación Pero, oye El tipo el tipo se poncha demasiado El tipo el tipo es demasiado Errático con el bate, no es consistente Y si yo tuviera que decir algo positivo De este equipo, pues mira pues Literalmente le pusieron más quinte y para equipos para ver si pueden competir, para ver si pueden competir en una división que no es la misma división, teniendo unos astros como eran en años anteriores, que era bastante potente ofensivo. Oye, y, y tiene una división que no es tan fuerte como lo era antes. Habiendo dicho eso, positivo, yo y Galo, pero eso hay que agarrarlo con un granito de sal. Eh,
0: Javier Sabat, eh, basado menciona a jugadores como yo y Gato, a Goy Gallo, ellos también tienen a Guinness Falefa, tienen a Ronald Guzmán, son jugadores jóvenes. algún, eh, ¿Le vemos fu un futuro prometedor a este a este equipo de los Rangers?
2: Mira, yo lo veo bastante cuesta arriba. Yo creo que eh, los vigilantes de Texas no tienen nada bueno desde que salió de su fila Juan Alberto. González Vázquez, eh, mentira, mentira ellos luego porque <risa> jugadores. jugadores este, pero, pero mira, yo creo que los vigilantes van a tener una temporada bastante larga, no me hace pensar eh, con el núcleo de jugadores que tienen que pudiesen aspirar a un puesto en la postemporada ellos van a depender de un desliz de los equipos que son los, los equipos sólidos en esta división yo en mi análisis tengo al equipo de Houston también tengo al equipo de, de Oakland que deben ser los dos equipos que están liderando eh, esta división y ellos van a depender como dije, de ese del league, no veo así nada que me llame la atención mencionó este Johnny la figura de eh, Joey Gallo ese, ese muchacho le tiene mucha fuerza, pero o sea, yo hacía la comparación con Adam Don, pero Adam llegado llegaba mucho más a base no, sé, no conozco muy bien el porcento de, 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 de base de, de Joey Gallo, pero si él tiene una temporada de consagración, tal vez una división que no, no luce tan sólida pudiese este equipo de los vigilantes, teniendo su mejor eh, temporada en mucho tiempo, sabemos que Texas en los últimos años, desde que llegaron a la Serie Mundial, eh, a principios de, de la década pasada, no han podido presentar así un vaipol de altura, han sido temporada bastante cuesta arriba, y yo creo que este año no va a ser la excepción de lo que nos has tenido acostumbrados en los pasados.
0: Y lo, lo mencionan, lo comparan mucho con, con Adam Don Adam Don era un toletero que, que tocaba los 40 honrones todas las temporadas, eh, es un, eh, hay que ver si este Joey Gallo eh, puede evolucionar y, y tocar ese número también constantemente, y yo le quiero preguntar a Guillama, ¿en qué debería concentrarse este equipo para esta temporada?,
3: pues mira, yo creo que este equipo debe, este, ¿verdad? Dar, tiene que, no tiene mucha opción aparte de darle oportunidad a sus jugadores jóvenes. O sea, es un equipo que para mí no tiene ninguna oportunidad ni siquiera de, de colarse como un wildcard, incluso en una división ¿verdad? que, como bien han mencionado ustedes, no no no, no tiene equipos tan dominantes como lo fueron los Astros de Houston de los pasados cinco o seis años. Este, así que hay que ver qué puede salir de lo que tienen ahí. Yo no, no veo realmente ningún prospecto de primera línea que uno pueda decir vamos a construir el equipo alrededor de, de este tipo de jugador, el picheo lo veo sumamente flojo han perdido a sus principales lanzadores de los pasados años en figuras como Lance Lynn Mike Minor o sea que es un equipo que, que de por sí está debilitado este, los veo llegando rumbo al sótano, este, interesantemente verdad es uno eh, me parece que tienen el único estadio al que van a permitir que que, que, que vaya fanaticada sin ningún tipo de límite desde el principio de temporada pero creo que no va a haber mucho mucha aglomeración ahí porque no es un equipo que, que, que vaya a ser ganador y, y vaya a traer mucha fanaticada a, al estadio nuevo como bien mencionaba Junito este, así que nada, yo coincido con Javier creo que va a ser una, una temporada larga si bien es cierto que hay que recordar ¿no? que este es un equipo a fin de cuentas de mercado grande y quién sabe si en la próxima temporada muerta no estén en juego para firmar a varias de esas de esos agentes libres ¿no? que como muy bien sabemos eh, hay una lista que encabezan dos de, de los principales jugadores políticos como Carlos corrija a Bilbao
0: eso es así, eso es así es un, un equipo que normalmente eh, sale a, a, a comprar jugadores de, de alta calidad y de un equipo como los, Rex, los los Rangers vamos a pasar a un equipo que también supo invertir en un pasado eh, en grandes jugadores, no le funcionó del todo vamos a hablar de los Mariners que terminaron la temporada pa pasada con récord de 27 y 33, no tienen campeonatos en sus vi su vitrinas, eh, cuatro apariciones al playoff en 45 temporadas, esta temporada adquieren a Kent guys James Paxton, Chris Flexen, Rafael Montero vía cambio, y quiero empezar contigo Guillama. Este equipo tiene jugadores como Kyle Lewis, tiene prospectos como Jared Kerenic y Julio Rodríguez. ¿Cuán prometedor ves el futuro de los Mariners?
3: Sí, pues fíjate, contrario al, al caso de Texas, ¿verdad? aquí sí tenemos unos prospectos ¿no? un poco más establecidos, de los que uno espera este, grandes cosas en el futuro. Obviamente mencionaste a Kyle Lewis, este, uno espera, ¿verdad? La, la pregunta es si le va a caer ese maleficio de, de segundo año, pero es un jugador, ¿verdad? Que uno lo ve este, y tiene las llamadas cinco herramientas eh, en el caso de Kerenic un jugador que llegó en cambio desde los Mets de Nueva York, en el famoso cambio de Sugar Díaz y, y, y Robinson Cano, hay que ver cuándo finalmente se, se le va a dar la, la oportunidad ¿no? de, de debutar en el equipo grande, debe ser en, temprano en, en la temporada, ¿verdad? sabemos que a los equipos les gusta manipular el, lo que ya, el, el, el llamado service time para que, evitar que se hagan agentes libres este con un año de anticipación, pero yo creo que lo veremos antes de junio en el, en el equipo grande, este, dicho eso, ¿verdad? también es un equipo que, que tiene gran camino por recorrer antes de poder considerarlo este, un equipo contendor este, en el picheo, ¿verdad? Siguen estando un poquito un poquito cortos de lo que uno espera de un equipo ganador en las grandes ligas. Traen de vuelta a James Paxton, ¿verdad? A ver si puede recuperar esa magia que tuvo antes de, de llegar a los mulos del Bronx. Pero mientras tanto es un equipo que, que sí, como hay que, hay que observar esas piezas interesantes que tienen que vienen subiendo este y ¿verdad? A ver cómo se van desarrollando, en busca ¿verdad? de crear un núcleo que de aquí a dos o tres años pues podamos estar quizás hablando de un equipo contendor
0: en esa división. Eh, le, tenemos futuro en este equipo, pero yo le quiero preguntar a Javier, ¿tienen lo necesario para competir en esta división este año?
2: Mira, yo creo que no, yo creo que están en, en el mismo barco que está el equipo de los vigilantes de Texas, eh, con lo que mencionó Manuel, o sea, un equipo que tal vez tiene, tiene unas figuras que te hace pensar que en un futuro, si esto sigue evolucionando, mejorando, pues pudiesen competir. Yo lo veo todavía cuesta arriba, eh, y esto me, me hace recordar el equipo de Houston eh, previo ¿verdad? a ese gran boom que tuvieron. Pues tenían ese, ese núcleo de jugadores que uno decía: mira, sí, este equipo puede ser sólido, igual que el equipo de Toronto, que yo creo que este año va a, ser, va a tener una temporada de consagración. Pero en el equipo de Seattle yo no veo yo no veo esas figuras que me hagan pensar, mira, este equipo de aquí a unos años va a ser contendor serio, a ganar la división o a ganar la, la Serie Mundial. Yo creo que esto va a ser otra temporada larga para el equipo de los marineros de Seattle, que ya lleva durante la pasada década, también fue lo mismo. O sea, un equipo que, que uno ha pensado, mira, este es el momento que va a ser la renovación de los marineros de Seattle. Y Seattle lleva mucho, pero que mucho tiempo sin clasificar a temporada no tengo el dato a la, eh, a la mano, pero me parece que es el equipo de los que están ahora mismo, el equipo que más tiempo lleva sin clasificar la no, postemporada. Yo creo que la última temporada que clasificaron fue en el, en el 2001, cuando fue el debut de Ichiro Suzuki en la Grandes Ligas. Luego de eso se han perdido todas las postemporadas. Yo creo que ya es hora de hacer un cambio real y tratar de hacer una firma importante. Esta va a ser una temporada larga para los marineros. Yo creo que ellos van a estar disputando... Eh, la penúltima posición de esta división junto al equipo de los vigilantes de Texas.
0: Te confirmo que sí, fue la última vez que visitaron la postemporada, fue en el 2001 eh, y en el 2000, fueron las últimas dos veces que visitaron la postemporada. Y entonces yo le quiero preguntar a José, a Jonathan Basávez: hablamos de Kyle Lewis, hablamos de un equipo que tiene, que tiene muchas promesas. ¿Es Kyle Lewis una futura superestrella y este equipo puede crear una organización o un equipo alrededor de su figura?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que encontraron. Ese jugador que, que haya subido a través de su sistema para poder desarrollar para el futuro, para tener una pieza clave dentro de ese equipo, no creo que desde hace mucho tiempo, yo creo que así, pensando por encima, Félix Hernández fue la última figura así polarizante que tuvo Seattle dentro de su sistema, sí tuvieron oye tuvieron a Ken Griffey Jr., no lo no, podemos negar, Ken Griffey Jr., es Ken Griffey Jr., pero Kyle Luis es esta figura que puede convertirse, esa figura por dentro de ese equipo, y es una pieza atractiva que puede, oye, que puede impulsar el movimiento de Seattle. Seattle se ha convertido en los, en los pasados años, excepto con Ichiro Suzuki, se ha convertido en el twilight zone de muchos jugadores. Oye, Nelson Cruz por poco pierde su carrera allá, se perdió, oye, produjo números, pero no produjo números eh, como lo hizo en Texas, como lo está haciendo en Minnesota. El mismo, el mismo eh, Adrián Beltré oye, Adrián eh, eh, cuando se fue para Seattle se desapareció. Lo perdimos. Robinson Cano. Robinson Cano se fue a Seattle. Sus números cambiaron. Y, 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 y Seattle necesita cambiar esa mentalidad, ese tipo de desarrollo de jugadores. Y yo creo que Kyle Luis es una muestra de que sí se puede lograr dentro de ese equipo de los Mariners.
0: Pues mira, de un equipo que tiene promesas, que tiene una promesa alrededor de la que puede montar un, un, una franquicia, vamos a pasar a un equipo que realmente tiene el mejor jugador del béisbol ahora mismo, y hablo de los ángeles, los angelinos de Anaheim, eh, llegaron cuarto en, en la, última, en la unita, última temporada, 26 y 34, cuentan con un campeonato que fue para el 2012 ese, ese campeonato que los hermanos Molina eran los receptores de este equipo, 10 Apariciones al playoff. Este año contratan a José Quintana, a John Jay, a Juan Lagares, a Kurt Suzuki, al Alborico Alex Claudio, y, pero pierden a una, una, una pieza muy importante en su defensa, como es Anderton Simmons. Y yo quiero comenzar con Javier Sabat. Eh, ¿Podrán los Ángeles visitar la postemporada este año?
2: Mira, yo lo veo cuesta arriba, pero cuando hago la comparativa con los pasados años, me parece que este año el equipo de Los Ángeles tal vez pudiese clasificar, no porque hayan mejorado, me parece que este equipo no ha mejorado gran cosa, pero por el hecho de que ya Houston no es el Houston poderoso, no es el Houston que tenía esa rotación de picheo que estaba imposible, eh, Oakland me parece que también eh, se ha mantenido igual, Así que eso le brinda la oportunidad al equipo de, de los angelinos de Los Ángeles que si ellos mejoran un poco pudiesen estar coqueteando con al menos un puesto. Yo creo que el, 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 el comodín va a estar más complicado que ganar la división. Así que ante un desliz de Houston, un desliz de Oakland, muy bien, el equipo de Los Ángeles pudiese colarse. Ellos, que ofensivamente, yo creo que del 1 al 4 están muy bien. Eh, si Otani eh, llega, llegase a, a poner número sólido, Otani, o sea, un gran bateador, eh, tienes a Mike Trout, tienes a Anthony Rendón, o sea, son dos de los mejores jugadores que hay en el béisbol de la Grande Liga. Yo creo que Otani Saludable también es uno de los mejores peloteros que, tiene, que, que hay en, la, en el béisbol, pero luego de ahí tú tienes a un Justin Opton, tienes a un Pujols allá Pujol no es ni, una, ni un dieciséisavo ni un de lo que era, eh, y el picheo está bien flojo, cuando tú tienes a tal vez a un Otani, que es tu mejor lanzador, ellos tienen a José Quintana, tienen a Alex stop pero, pero es un picheo mira, mediocre, es un picheo que cualquiera de estos, en, otra, en otras situaciones de picheo tal vez sería un tercero, un cuarto abridor, así que yo lo voy a ver cuesta arriba. Entiendo que si uno de los dos grandes, entiéndase Houston Oakland, tienen eh, temporadas atípicas, con la previsión que se tiene, pues el equipo de Los Ángeles mejorando un poco pudiese estar colándose como ganador de esta edición.
0: Johnny, yo quiero que tú te aventures. Si tú fueras el general manager de este equipo, ¿qué movida salieras a hacer en, en este season para intentar eh, crear las oportunidades de las que Javier habla en, y poder llegar a la postemporada?
1: Buscar lanzadores. Buscar lanzadores, ¿qué más tú vas a añadir en esa alineación? Literalmente, tienen un dirigente como John Mann. Tienen una alineación que tiene al mejor jugador de las Grandes Ligas. Sea ganador, no sea ganador, tienen el mejor jugador de las Grandes Ligas, que es Mike Kraut. Pero, ¿cómo es posible que tú tengas una alineación así de potente y no tengas unos lanzadores que te puedan parar esa ofensiva? Vas a hacer 10 carreras, pero el otro equipo te va a hacer 11. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y realmente para competir la postemporada, yo siempre he sido bastante eh, enfático con esto. Si tú no tienes lanzadores en la postemporada, se te va a hacer bien cuesta arriba y hemos visto lo que le ha pasado a los Yankees en los pasados años. Han tenido buen bullpen, pero no tienen lanzadores que se coman entradas. Por ende, le han producido carreras, equipos le han ganado partidos que no le deben ganar. Oye. Realmente, el, ger el gerente general tiene que buscar lanzadores. No sé qué tiene que hacer ahora mismo, ahora mismo. Porque, oye, su sistema de las menores no es tan, no, es tan, no es tan enriquecido como otros equipos que tienen piezas ahí. Vas a tener que sacar jugadores claves dentro de tu alineación, sacrificar dos o tres toleteros, dos o tres bateadores para poder traer esos lanzadores que te puedan producir en postemporada. Tu mentalidad postemporada. Ya Maestro, la ventana se la está haciendo más chiquita cada año que pasa. Entonces tú vas a depender de este jugador para que produzca y no traerle esa ayuda de lanzadores. Realmente eh, tienen que hacer esa movida de que no, no de que hoy, no hoy. De, eso era para ayer. Están ya atrasados.
0: llama a ti te quiero hacer dos preguntas. Primero, eh, ¿cuán. ¿Cuánto le ha beneficiado cuánto le ha afectado el contrato de Albert Pujols a este equipo? Y segundo, Albert Pujols como figura llegará a los milestones que tiene más cercanos, le queda 38 honrones para llegar a los 700 y está a 83 hits de, de entrar al top 10 de, de la lista de más hits en las grandes ligas.
3: Pues mira, en primer lugar, este... ¿cuánto le ha afectado el contrato a los años? Pues mira, obviamente cuando tienes ahí 25 millones invertidos en un solo jugador que ¿verdad? produce muy por debajo de, de lo que esa cantidad ¿verdad? le exige a cualquier pelotero este te afecta pero Fuera, hay que reconocer que este equipo ha estado dispuesto a gastar más allá ¿verdad? De, de ese contrato. Han traído a un Anthony Rendón en la pasada temporada muerta. Esto Obviamente le dieron la super extensión a, a Mike Trout. Lograron atraer a Otani, ¿verdad? Que, que no fue un jugador caro desde Japón. O sea que, este, ¿verdad? debido a, 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 a la capacidad económica del equipo, yo entiendo que que no ha sido este, la, el lastre que pudiera haber sido quizás en otra franquicia ese tipo de contrato Yo creo que más bien este equipo ha fallado en desarrollar este pelotero de, de, ¿verdad? De, de, dentro de su propia finca, fuera de lo que ha sido Mike Trout. No no, no han podido desarrollar gran cosa dentro de, de la organización, sobre todo, como, como bien mencionaban Javier y Ibasabe, en el picheo. O sea, este es una rotación ahora al, al momento totalmente remendada, trayendo este, reciclando iniciadores no de, de otros equipos que no han tenido éxito en los últimos años, lo que es Dylan Bond y Alex Cobb, ¿verdad? Fueron dos piezas centrales en, en, en el equipo más malo de las grandes ligas de los últimos años, que eran los, los, los Orioles de Baltimore, un José Quintana que lució muy bien en los White Sox, en los Cubs nunca pudo hacerse justicia. Este, y obviamente en esta rotación además tienes a un OTAN y que no sabemos qué nos, qué nos, qué nos va a traer, sobre todo con, con el brazo, ¿verdad? Sabemos que es buen bateador, y que si está saludable lo va a hacer bien. Este, pero, ¿verdad? Re, regresando a la pregunta, no creo que el contrato de Pujols haya, haya sido este, la clave, para que explique por qué este equipo ha, ha sido tan, tan ¿verdad? A, 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 se ha desempeñado tan por debajo de las expectativas a lo largo de la pasada década. Este, la segunda pregunta que, que me hiciste es: ah, sí, sí, Pujols puede llegar a, a esas metas. Mira, Pujols no va a batear 38 jonrones esta temporada para llegar a los 700, quizás batea a la mitad. O sea que si él tiene esa aspiración de, de llegar a esa. Esa cifra que hasta el momento solo han alcanzado Baribond, Sanquerón y Bayfoot y, y va a tener que jugar por lo menos una temporada adicional. Los 83 hits, este, fíjate, yo creo que los va a conseguir, yo creo que este, dentro de todo él tiene su, 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 su espacio garantizado la mayoría de las noches en esa alineación, jugando como primera base, ¿verdad? Porque Otani este, está ocupando la posición de bateador designado, pero creo que sí va a tener suficientes turnos para, para conseguir eh, esa cantidad de, de inatrapables.
0: Sí, y Albert Pujol es una figura que no necesita llegar a esas cifras para hacer no, no. Eh, primer balón en el Hall of Fame. Y de un equipo que hace que, que invierte mucho dinero, pero no trabaja mucho en su finca. Vamos a, a pasar un equipo totalmente lo contrario. Un equipo que invierte mucho en su finca y normalmente no invierte mucho dinero en la agencia libre. Y estoy hablando de los Atléticos de Oakland. El pasada temporada terminaron con récord de 36 y 24 eh, tienen nueve campeonatos en sus vitrinas. Lo, el último campeonato fue en el 1989 versus los Giants, 29 apariciones al, a la postemporada. Este año tienen firmas como Mike Fire, Mitch Morland, envían vía cambio a adquieren vía cambio a Elvis Andrews de los Rangers, envían a Chris Davis También pierden en la Agencia Libre, libre eh, A Liam Hendrix, Que es uno de los mejores enredadores de, de la Liga También lo pierden a Marcus Semien Que es uno de sus mejores filiadores En el campo corto Y quiero empezar con Jonathan Basabe ¿Podrá este equipo repetir Otra temporada positiva?
1: ¿Tú quieres saber algo? Yo creo que sí Yo creo que sí perdieron piezas bien claves Dentro de ese equipo Pero eran otras piezas Que oye que sonará, como dije anteriormente, a Masking Tape. Pero este equipo de Oakland ya ha trabajado este tipo de formato a la hora de traer jugadores así. Y han producido dentro de esa alineación. Oye, tienen un Matt que es la tercera base de ellos. Que, oye, eventualmente se va a convertir en esa figura de ese equipo que, oye, que alrededor de él hay una pieza muy importante. Está Olsen también la primera base. Traen a, traen a Elby Andrew. Oye, pierden, pierden, a, Chris, pierden a Chris Davis pierden a, a, a su cuerpo corto, pero Billy Bean es un zorro viejo, Billy Bean es un zorro viejo que inclusive ha coqueteado ya dos veces con los Red Sox y nos ha dicho dos veces que no, así que en parte estoy dolido en el corazón, pero Billy Bean es un zorro viejo que siempre ha producido equipos, eh, equipos de postemporada que pierden siempre en la primera ronda, pero produce equipos postemporada. Y con esta división, que no es la misma división de antes, que hay equipos que están en subida, hay otros que están en el limbo, hay otros que están en el jamón del sándwich, él puede hacer esta movida y se puede robar esa división.
0: Manuel, eh, este equipo tiene para competir en la liga americana con equipos como los Sox, como los Yankees, como los Blue Jays.
3: Mira, en el papel no, este, pero sabemos que el béisbol es un deporte donde este, la meta es colarse en la postemporada y después a Dios que reparta suerte. Este, Esta es una división, pienso yo, en la que que tú la puedes ganar con 88, 90 victorias probablemente este, debido a ¿verdad? A, la, a las bajas que ha tenido los, los astros de Houston en los pasados dos años. Este, en el caso de, de, de Oakland, yo espero una mejor temporada tanto de, match, de Matt Chapman como de Matt Olson, ¿verdad? Sus, sus dos jugadores en las esquinas, en el cuadro interior, que el año pasado ofensivamente no no lo hicieron al mismo nivel, incluso el Chapman estuvo buena parte de, de la campaña lesionado. Este en el picheo creo que, ¿verdad? a pesar de, de la baja de, de Hendricks, este trajeron un Trevor Rosenthal que el año pasado pues resurgió como un relevista confiable. Está ahora mismo en la lista de, de lesionados, pero pero sí, sí, ¿verdad? si re, regresa saludable, debe ser un sólido sol, en esas últimas entradas. Este, así que no, este equipo en el papel jamás se va a parecer a, a, lo, a los equipos elite de, de la liga americana. Pero, de nuevo, este, tú no tienes que parecerte a los mejores equipos para tener la oportunidad de competir en una serie de 5-3 o de 7-4 en, en octubre. Este, y yo creo que este equipo lo vamos a ver nuevamente en, en octubre. Como dice Basabe, Billy Bean este, sabe, sabe ganar en temporada regular. No ha encontrado la fórmula en, en octubre, pero yo creo que este equipo va a estar nuevamente eh, jugando fútbol de playoff, sea como
0: card o sea como ganador de división eso es una apuesta bastante seria, me gusta, a mí me gusta mucho este equipo, un equipo que juega la pelota sencilla y que siempre eh, es competitivo. Yo a Javier le quiero hacer una pregunta porque él es uno, digamos, uno de los más vocales en el tema de Noran Arenado, y yo te quiero cambiar un poco la pregunta, ¿dónde colocas a Chapman entre las mejores terceras bases de la liga?
2: Mira, si tú le quitas la pasada temporada cortada, que puso unos números que no van a acorde, con, con el nivel, el talento, el potencial de Mark Chaman. yo creo que él está entre los primeros cinco terceras bases, y cuidado si entre los mejores tres terceras bases, eh, es muy bueno, y yo espero una temporada grande, yo comparto la opinión de, del Estelar, yo creo que está, él tiene que mejorar, yo creo que ahora tiene mayor presión, él y Matt Olson, que yo creo que son los dos mejores pateadores que tiene este equipo de los Atléticos, Olson si tiene una temporada... Eh, de 30 cuadrangulares y 100 carreras remolcadas muy bien pudiese, pudiese estar entre lo, los principales eh, yo creo que, que Oakland, el pitcher es muy bueno yo no sé si Frankie Mon, eh, Montaz que el año pasado estuvo lesionado no sé si este año va a poder eh, me, me puede corregir Manuel o Johnny si tiene el dato de la mano yo creo que él va a empezar lesionado esta temporada y, y es un gran lanzador, yo creo que la rotación de picheo del equipo de, de Oakland es muy buena y dado que el equipo de Houston ha bajado su nivel, yo creo que estos dos pudiesen estar disputando la, la división y creo que puede entrar a la postemporada, comparto también la opinión de Manuel en torno a, a la cantidad de victorias que debe tener el equipo que gane la, la división, porque yo creo que el nivel de esta división es bastante bajo Así que debe estar entre las 90, tal vez hasta 85 victorias. Me parece que esto es una división de, de muy bajo nivel cuando uno la compara con las otras divisiones. Así que yo veo muy bien el equipo de, de los Atléticos
1: de Oakland. Montas pues está, de eh, se, se está esperando que lance la semana que viene. Eh, ya la semana que viene Montas está con los Atléticos, así que ese equipo. Ah, pues,
2: a... pues regresa. Estuvo estuvo lesionado durante el Sprint Training, así que regresa. Y qué bien, porque o sea, mo eh, Montaz tuvo buena, uh, tuvo buena temporada, la, la cortada tuvo salida salidas bastante sólidas, y él va a ser fundamental en las aspiraciones de los Atléticos.
0: No, en el 2019 eh, fue su mejor temporada, lanzando para 9 y 2, así que eh, es una, buena, es una, un, una pieza importante en esta rotación. Eh que va a tener que enfrentar a un equipo que siempre en los últimos años ha dado competencia, como son los Astros de Houston. Tienen un campeonato en sus vitrinas, que fue aquel campeonato en el 2017, 14 apariciones a la postemporada, la temporada anterior jugaron para 29 y 31. Ellos retienen a Michael Bradley, firman a Jason Castro, traen a Pedro Baez, pero pierden a George Springer y a Aaron, Aaron Sánchez. Y yo le quiero preguntar a Javier Sabat, ¿son los favoritos para ganar la división?
2: Pues mira, yo creo que ellos deben estar definiendo la división junto al equipo de Oakland Darte un favorito, eso es como tirar una peseta al aire Porque ciertamente el equipo de, de, los, de los astros de Houston eh, han bajado bastante eh, Yo creo que, mira, entre Houston y Oakland debe estar el ganador de la división Si pasa cualquier otra cosa, pues mira, pulpote El que le jugó antes de empezar la temporada se va a ganar eh, buen dinero Va a ser una división bastante mediocre yo espero que este sea el año de consagración del nuestro, del de Santa Isabel, de Carlos Correa.
0: De Carlos Correa vamos a hablar en un momento, pero primero le quiero preguntar a Guillama, ¿este grupo de jugadores todavía tienen que demostrar que aquella temporada 2017 no fue, con, no fue producto de la controversia que ya todos sabemos?
3: A mi entender, no, yo sé que hay mucha gente, ¿verdad? Que respondería lo contrario a esa pregunta, pero a mi entender, este, estos son ¿verdad? Estos, los principales bateadores de esta alineación que son. Oye, Guillama, estos, pero sí.
2: al no bateado, al no no bateado.
3: No, pero, o sea, si, si, si partimos de la premisa de que el, el zafacón lo dejaron en el 2017 y a principios de 2018, de todos han tenido este momentos grandes luego de eso. Correa tuvo un 2019 acortado, pero espectacular. Altuve estuvo bien hasta el año pasado. Alex Bregman este, también ha tenido temporadas grandes. El año pasado la realidad es que todos estuvieron en la temporada regular corta, estuvieron por debajo de, de, de su nivel habitual, pero yo creo que no sé no no, no le voy a achacar eso a, 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 al Zafacón o a, o a la ausencia de este. Este, este es un equipo que, que, lo, que lo, lo que más me preocupa realmente es, es el picheo, sobre todo ante la baja de de Fran Valdés, que fue su, su as la temporada pasada y no sabemos realmente todavía cuánto tiempo va a estar fuera, tiene un dedo de su mano de lanzar fracturado, este y, y yo creo que eso puede puede ser muy costoso, no en última instancia si este lanzador se pierde 3-4 meses, podría ser la diferencia en términos de quién gana esta división, pero en términos de individualmente de, de, la, de la calidad de sus principales bateadores que, que los llevaron al campeonato en 2017, yo no tengo la más mínima duda del término. Y Oye Junito,
2: es. y mm. yo tengo una yo tengo una orejita, yo tengo una orejita, yo me zumbé y me fui de pecho con el que tengo para ser el más valioso de la Liga Americana. Y, juega, y está con Justo.
0: Y no él, es por igual aquí.
2: ni es estadounidense. Jordan Álvarez. Uy, uy apúntenlo. Uy. uy lo, 2019. Apú... <risas> novato del año tiene fuerza bueno, tiene fuerza y está saludable eh, y va, le va a demostrar que el, el cubano es de lo mejor que hay en el mundo
0: definitivamente tiene las habilidades para, para tirar números grandes, lo vimos en su temporada de novato y ahora yo quiero ir directamente a donde Jonathan Basabe para un tema bastante controversial en el cual hemos discutido a lo largo de de la le última le, le, le semana. Lo
1: hemos discutido bastante.
0: Por todos lados, por todos lados lo hemos discutido, pero aquí la gente quiere saber tu opinión. Debió Carlos Correa firmar el contrato ofrecido de 6 años y 120 millones de dólares.
1: Ok, ya he llevado tiempo ya reflexionando.
0: Y le voy a dar espacio a Javier y a Manuel que te refuten o que no, no, estén no, de acuerdo, así que... que me que... pueden
1: refutar. Yo llevo tiempo dándole cabeza a, a este contrato y a esta firma yo sé que él quiere confiar en sus habilidades y yo no tengo la menor duda que él es uno de los mejores campos cortos de las del día. Eso no lo vamos a refutar. Pero lamentablemente, él ha sido un jugador que ha perdido tiempo en el campo. Ha perdido tiempo y, y son, oye, Tobillo, Costilla, Steve Neck, ha perdido tiempo en el campo que realmente yo él hubiese cogido el contrato, porque yo no sé lo que va a pasar en esta temporada 2021. Y a la ¿Cómo? Misma... Escúchame, 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 escúchame. La gente puede decir, ah, pero él es un jugador de postemporada, Era un jugador de postemporada. Pero un jugador, si somos igual de críticos con Mike Trout, de que un jugador no impacte el juego, un jugador no impacte el juego en este caso, Oye, Carlos Correa será un tremendo jugador de postemporada y se lo puede echar a cualquiera. Pero para llegar a la postemporada hay que ganar el partido. Y este equipo de Houston, que en vez de seguir eh, progresando, sigue atrasándose y sigue atrasándose y sigue atrasándose. Que eventualmente tú vas a querer tener un jugador que si sí es productivo, que si sí haga las cosas, que sea bueno en la postemporada. Pero si tú no llegas lo vas a tener, yo, yo yo no me no, no pasado a lo que se cogió porque a mí nunca me han ofrecido tanta cantidad de dinero. Oye. Él está confiando en sus habilidades. Pero yo realmente pienso que, oye, la primera vez la calumbra. Y yo creo que, yo creo que este contrato. ¿Sabes qué? Se le pudo haber dado más. Se le pudo haber dado más. Oye, se le pudo haber dado más. Houston fue un poco inconsiderado con él. Pero a la misma vez, es como que, mano, tú también no has estado en el film eh, en, en ciertos tiempos. Y, oye, y eventualmente yo quisiera que se tuviese que mover para la tercera base, pues ellos tienen a Alex Bremman dentro de ese equipo también, que es un buen campo corto. le ha demostrado que es un buen campo corto. Así que los astros le dijeron a él como que, mira, si sí, nosotros queremos que te quedes, si sí, nosotros queremos que te quedes, pero a la misma vez, oye, tú tienes, ah, tienes que también ver el lado de nosotros. Pero, oye, hey, confió, en, su, confió en, su, en sus habilidades. Oye, y Carlos Correa, oye, pago mil, y pago, pago mil por los boricos, oye, pago doble por los boricos, así que pues, Vamos a ver lo que pasa esta temporada
0: 2021. Javier Sabas, ya, ya vi que refutaste un poco, que querías de mencionar algo. Carlos Correa va a ser el agente libre de los campos cortos eh, comparados con Seager, comparado con Story, comparado con el mismo Lindor, el mismo Bae, de todos, es el más joven de todos. Es verdad que tiene problemas eh, de lesiones, pero para ti, Carlos Correa, ¿debió aceptar esta oferta o debió haber pedido un poco más de dinero?
2: No, no y no, y mil veces no. Carlos Correa, la reacción eh, que tuvo una vez le ofrecer este contrato, fue la reacción que un tipo con orgullo, un tipo que ha demostrado que es fiel a este núcleo de, de Houston, a la ciudad, a la franquicia, a la institución, un hombre que ha sido vocal que a pesar de la Situación con la seña, se ha mantenido ahí, eh, ha tenido temporadas de postemporada, ha tenido o sea, actuaciones postemporadas históricas, proyecta ser el mejor jugador de todos los tiempos en postemporada. Yo creo que lo que le ofreció el equipo de, de Houston no va acorde con el valor y con lo que representa Carlos Correa, no solamente para el equipo de Houston, sino para la ciudad. De Houston. Hizo muy bien y yo creo que eso le va a servir de estímulo para tener una temporada de consagración y tener un mega contrato una vez finalice esta temporada.
0: Eh, el estelar Manuel Guillama, 17 jonrones en postemporada, más de 50 RBI en, en la postemporada. ¿Debió Carlos Correa aceptarlo o no debió aceptarlo?
3: No, de ninguna manera. Yo creo que, este contrario, por ejemplo, obviamente a lo que ha sido el, ya reciente, el, el caso del Indor, donde rechazar esa oferta hubiera este, dado tanto tanto espacio para perder y muy poco para ganar, este en el caso de Correa es todo lo contrario, este, él lo que tiene que tener es una temporada libre de lesiones para cambiar totalmente la percepción este, que pueda tener este la, la, el resto de de las organizaciones de Grandes Ligas, sobre él. este Y mira, podemos este verlo en el espejo de, de Cory Seager, un jugador que igualmente ha tenido muchísimos problemas de, de lesiones a lo largo de su carrera, un jugador que empezó ¿verdad? Su, su carrera de Grandes Ligas el mismo año que Carlos Correa, ya para el 2015. Y el año pasado, en una temporada corta, estuvo libre de lesiones, tuvo una gran postemporada una gran serie mundial, este y ahora mismo todo el mundo espera que reciba un contrato sobre los 200 millones de dólares. Yo creo que Correa este, va, va por esa misma línea este, Correa ha sido más productivo que Corey Seager si uno toma el balance de las carreras de ambos hasta el momento este, yo creo que es obvio que él no va a recibir el contrato que recibió Francisco Lindor ¿verdad? por, por, su, por su, las dudas sobre su durabilidad, pero eh, Correa no podía aceptar un contrato que es una tercera parte básicamente de lo que recibió Francisco Lindor porque él es un jugador que, que está en ese mismo escalón como superestrella de las grandes ligas cuando está saludable, uno mira el historial de lesiones de Carlos y la realidad es que fuera de, del tema de la espalda, ¿no? que tuvo una lesión en el 2018 y luego en el 2019, el resto han sido mala suerte, este, en las ligas menores se, les, se lesionó una pierna deslizándose, luego me parece que en el 2017, cuando estaba en medio de una temporada que quizás podía ser de MVP, me parece que fue un pelotazo en, en la muñeca que le hizo perder cerca de una tercera parte de la temporada, este, o sea que, este, fuera de, de la espalda, a mí no me preocupa el físico de Carlos Correa, y vamos, la espalda es, muy, eh, 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 ¿verdad? es algo, una parte importante de, de cualquier pelotero que está haciendo swing 600, 600, 700 turnos al año, que es un movimiento violento que le exige mucho a la espalda, pero yo creo que Correa no podía aceptar esta oferta, yo creo que eh, era dejar demasiado una oportunidad demasiado grande de ganar muchísimo dinero adicional, yo creo que Correa, si está saludable, si juega 150 juegos, este, va, va a tener una temporada como, como, la, de que él, de, como la, la de que él finalmente se espera, ¿no? Y va a estar por encima de los 200 millones de dólares en su contrato, ¿no? Si tomamos en cuenta las tendencias de, de, lo, de los salarios que hemos visto en, en los últimos años, un contrato de 7, 8 años, 200 millones de dólares, para mí es muy realista y por lo tanto esa oferta de 6 años, 120 millones, más recientemente Correa mencionó que le hicieron una segunda oferta de 5 años, 125 millones, está muy por debajo de un pelotero de, de su talento que está apostando a él, aceptar una de esas ofertas hubiera sido, a mi entender, contra, contra Natura, un pelotero, este, un deportista, realmente siempre están desde el principio apostando a ello, esa es la naturaleza de, de un atleta, y yo creo que Correa en ese sentido pues hizo lo que lo que a su entender es correcto, esperamos que la movida le salga bien, ¿verdad? porque hay un riesgo, yo reconozco ¿no? el planteamiento que hace alguien como de como ¿verdad? Que nos menciona que Correa pues tiene un historial demasiado largo de, de lesiones, pero para mí eh, era una oportunidad demasiado grande lo que estaría dejando perder si, si aceptaba ese ese contrato.
1: Mano, y, y la mala suerte que ha tenido porque yo sé que Carlos Correa es un fajón, es un tipo que siempre está metido en el parque, que siempre está entrenando, que siempre está haciendo el trabajo y esto de las lesiones ha sido, oye, yo creo que en, por, en parte, por eso es que a, a los los astros le ofrecen esto Sí estoy claro que que estoy claro que la oferta fue como que vamos a ofrecerle esto a ver si la coge vamos a ver vamos a ver pero a la misma vez los astros están como que mira oye tú no estabas en el campo pero pero yo estoy bien claro que él ha sido progresando a través de los años él ha sido progresando inclusive el año pasado con el guante fue uno de sus mejores años aunque fue un, un una una un, un, un example bien pequeño a la hora de nosotros de un, una tasa de, de, de muestras a la hora de nosotros decir, oye, pero se notó el progreso que ha tenido yo quisiera ver a Carlos Correa un cien, 162 partidos ahí más la postemporada oye, ya ha tenido problemas de espalda eventualmente, eventualmente va a tener que moverse a la tercera base para extender su carrera y es tremendo campo corte, es tremendo guante pero yo creo que si ese se va para tercera, yo creo que es más. En tercera base, yo creo que no le hubiesen ofrecido 120 de esa falta de respeto. Yo creo que le hubiesen ofrecido hasta más. Porque como tercera base, oye, tremendo jugador. Con el bate ha ido progresando, con el guante ha ido progresando. 120, pues mira, yo, yo dije, pues mira, yo lo hubiese cogido. Yo ya ahí ahí Basada lo hubiese cogido. Yo puedo decir que me, 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 me está confiando en él. Así que, oye, pago siempre digo, pago por los boricuas, pago doble siempre por los boricuas.
0: Mira, en mi, en mi pensar he sido bastante vocal en que no debió aceptarlo eh, yo creo que el potencial de Correa es para ganar mucho más de lo que le están ofreciendo obviamente los Astros tratan de que él firme este contrato sabiendo que pues ha tenido problemas de, de, de la espalda ha tenido problemas de lesiones a lo largo de toda su carrera no ha jugado más de 115 después de aquella, tempo de aquella segunda temporada en las grandes ligas eh, pero yo creo que Carlos Correa en el campo, eh, siendo saludable, está al tú a tú para ser el mejor campo corto de las grandes ligas con Francisco Lindor. Y es por eso que yo creo que el valor de él es mucho más. Ahora bien, él, tiene, él, él, él apostó a él como yo también hubiese apostado a mí eh, en el sentido de yo sé cuánto, ¿Cuánto yo puedo dar en el campo si yo me mantengo saludable? Él debe saber cómo se está cuidando, cómo está trabajando para que, para que mejore esta, esta, este problema de salud. Así que yo realmente creo que, que viendo el mercado, como, como Manuel menciona, viendo el mercado que se está corriendo hoy día, los contratos largos que se están dando, los contratos eh, millonarios que se están dando, yo no creo que haya un gap de... de de 12, 13 millones que fue el gap que le están ofreciendo o que Lindor firmó que está cobrando 3, 34 35 millones por año, al 20 millones que estaría cobrando Carlos Correa si firma este contrato. Hay quienes comparan este, esta oferta con lo que Bogarts firmó con, con los Rexos, pero hay que recordar que eh, son dos casos opuestos. Bogarts básicamente no, tu, no tuvo problemas o no tuvo encontronazos en ningún tipo de arbitraje con la franquicia. Carlos Correa ya viene con esos encontronazos dos, dos veces tiene que ir a arbitraje y tiene que ir a, a batallar su salario. Yo creo que el no le, no le cae del todo bien eso y él sabe el valor de él. Si da una temporada eh, saludable, lo que se puede estar ganando es mucho más que los 20 millones. Así que la apuesta era la apuesta que va a estar saludable a lo largo de esta carrera, hasta de esta temporada, para que entonces al final de temporada sea con los Astros o sea con otro equipo, el contrato sea de mucho más dinero. Dicho esto, vamos a pasar a la Liga Nacional eh, del, a, la, a la división oeste de la liga nacional y yo quiero cambiar todo aquí normalmente entramos eh, hablando de los equipos que no tienen tanta posibilidad pero tenemos a dos de los caballos, a dos de los caballos negros esta temporada, a dos de los favoritos y es por eso que vamos a empezar hablando con los San Diego Padres, los San Diego Padres terminaron la temporada pasada de, con 37 y 23 no tienen campeonato en sus vitrinas seis apariciones en la en la postemporada, ellos le dan el contrato a Fernando Tatiz este, eh, de 14 años a Fernando Tatiz. Eh, también eh, renuevan a, a Jorickson Profar. Traen a vía cambio a Yu Darvish, a, a Víctor Caratini y también a Blake Snell. Y yo quiero empezar con el Esteral Guillama. Dime, ¿tú crees que este equipo tenga lo necesario para competir con el equipo de los Dodgers?
3: definitivamente tiene lo necesario para, para competir, Este, si las cosas caen en su sitio, tiene incluso para ganar esta división por encima de, de los Dodgers de Los Ángeles, aún así este, creo que los Dodgers, este, verdad, recobraron cierta distancia al firmar a Trevor Bauer, más adelante vamos a hablar de eso, Este, pero definitivamente eh, con, con las dos adiciones a, a esa rotación, San Diego este, no, no tiene mucho que envidiarle a ningún equipo de, de las grandes ligas, me parece a mí la alineación es eh, de primer nivel. Este, Aún así creo que se van a quedar un poco cortos de ganar la división porque me parece que no tienen el margen de error que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Este, Sabemos que es un equipo que el año pasado trabajó a mitad de año a Mike Clevinger desde Cleveland, no va a estar disponible, ¿verdad? Luego de este, pasar por el proceso de, de la operación Tommy John. O sea que es un equipo que necesita... Malamente que Jude Arvish, que Blake Snell estén a su mejor nivel, son dos lanzadores que, por más talento que tengan, sí han sido inconsistentes a lo largo de sus respectivas carreras. Y, o sea que si uno de los dos este, no está, no, no, no demuestra el nivel que acá han demostrado en sus mejores años, pues entonces los Dodgers, pues de verdad, podrían sacar distancia en esta división. Si los dos están, este, verdad, si, si lanzan como, como los aces que, 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 que deberían ser, pues entonces este es un equipo que va a estar de tú a tú desde el principio hasta el final de la temporada
0: y vas a ver esa era mi próxima pregunta te la quiero hacer a ti qué temporada tenemos que ver de Blake Snell que fue Sayyón de Yadier que estuvo batallando el Sayyón la temporada pasada para que este equipo le realmente le pueda ir tú a tú al equipo de los Ángeles Dodgers Eso
1: mismo lo que tú dices tener temporada de Sayyón como la tuvo Yadier el año pasado y como la tuvo Blake Snell en varios pasados eh, años pasados en la Liga Americana literalmente tienen que venir bastante efectivos a la hora de eh, amortiguar esa ese poderío de los Dodgers se va a enfrentar bastante contra ese equipo. Están en la misma división. Ahora mismo los Dodgers son los hermanos mayores de los padres. Oye, pero los padres tienen una relación donde va a ser productiva. Donde vamos a ver carreras. Además está en un parque que es considerado un pitcher friendly park. Por lo bastante amplio que está. Donde no se producen tantas carreras. Así que San Diego tiene ese beneficio en parte. Eh, entre comillas porque se produce oye se producen cuadrangulares y más en ese equipo con Tati Machado Hosmer hasta el mismo Will Myers así que tienen que venir casi perfecto no perfecto casi perfecto porque no son tan amplios como lo son los dos el que eventualmente vamos a hablar de este equipo
0: javier sabat eh, ellos traen vía cambio a Judarvis también traen con él a Víctor Caratini ¿Logrará Víctor Caratini consolidarse en este equipo y, y lograr la titularidad indiscutible?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que Caratini es un gran receptor, es muy bueno defensivamente, para mí mejor ofensivo. Yo creo que es uno de los receptores que mejor batea en las grandes ligas. Y en este equipo de San Diego pues va a tener esa oportunidad eh, real de ser ese receptor eh, regular. Me parece que va a terminar así siéndolo. Y yo creo que, que San Diego... Tiene. Tiene para competir con los Dodgers. Ellos reconocen que el equipo de los Dodgers es el mejor, no solamente de la división, no solamente de la Liga Nacional, sino de toda la Grandes Ligas. Hicieron las movidas. Hicieron las movidas pertinentes. Tuvieron la mala suerte con, con Clevinger, que fue sometido a, a una operación de, de, de Tommy John Pero trajeron a Yu Darvich y también trajeron a Blaise Snell O sea, trajeron a los dos de los mejores lanzadores de toda la grande liga Si Darvich eh, hace lo mismo Que hizo en, en la temporada cortada Yo creo que Darvish Va a terminar siendo contendor serio Al Sayom al, al y le va a añadir Demasiado a este equipo De San Diego, que en los últimos años Venía mejorando con la llegada De Machado eh, Con la adición de Eric Hosner Que todavía no, no ha tenido esa temporada Grande, eh, también ellos tienen a, a Tati Junior, o sea, ofensivamente Es un equipo que ya lleva varios años eh, luciendo muy bien. Lo que le faltaba es el picheo, y esas dos esas dos adiciones, Blake Snell y Judalvich, pues pone, eh, le dan un potencial eh, increíble a un equipo que ya de por sí es muy bueno.
3: Y Junito, mencionaba ¿verdad? el tema de, de Caratina, ahora mismo tiene una oportunidad de oro, este verdad yo entiendo que el plan en San Diego era que se dividiera básicamente mitad y mitad la posición con, con Austin Nobla, que de verdad sería el segundo receptor, pero ahora mismo no lo está en la lista de lesionados, o sea que Karatini con un buen inicio de temporada puede consolidarse como, como el receptor titular de, 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 San, de San Diego. Sabemos que ¿verdad? él es el cashier personal de Yu de Darvish, crearon muy buena relación en Chicago, pero el, 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 el principal enemigo de este equipo de San Diego ahora mismo son las lesiones. Aparte de Klevin que seguramente no regresará en toda la temporada, tienen fuera ahora mismo a Dinelson Lamet, que también es un iniciador de, de alto calibre. Así que según vayan recuperando estos jugadores y, y el nivel que queden traigan, una vez regresen de sus lesiones, va, va a determinar este, las posibilidades que este equipo tenga de competir por, por la división. Aún así, yo creo que este equipo no debe tener problema para mínimamente ganar el, uno de los dos espacios de, de comodín en la nacional
0: y Víctor Caratini cuando le daban la oportunidad en los Chicago Cubs ofensivamente lucía muy imponente sabemos que defensivamente es muy bueno no quiero dejar de, de hablar de, de este tema hablando del equipo de los padres y quiero ir con Jonathan Basave rapidito eh, ¿qué crees del contrato de Tati? 14 años, 300, eh, 40, 340 millones de dólares ¿qué tú crees de este tipo de contrato
1: bueno, yo creo que los dos fueron Cambiaron 340 millones en chips de casino. Fueron a la ruleta y la jugaron en negro. A ver si cae negro o roja. ¿Me entiendes? El contrato es bastante efectivo. Ellos están apostando a que Tati se mantenga saludable. Que, oye, ha tenido problemas en su corto tiempo en, su corto tiempo en la Grande liga, Ha tenido problemas de lesiones. Están apostando de que él, él, él sea productivo. Oye, están apostando que sea productivo por por lo menos 6 o 7 años. Que ya el mercado puede ser que aumente ese dinero y le estén pagando por debajo de lo que se pudo haber ganado tapiz en el mercado de la agencia libre. Pero 14 años es. Yo siempre he sido. Oye, he sido vocal con lo de los lanzadores. A la hora de ganar postemporada, he sido vocal con los contratos de más de 7 años en, en, la, en cualquier deporte. No me importa que le den una funda de dinero. Pero los contratos de 7 años atan a estos equipos a a, a, a di, di, dar ese dinero, a tener ese dinero ya comprometido y no poder añadir piezas claves alrededor de ese jugador que usted comprometió. Lo bueno de este contrato es que si él sigue siendo productivo de aquí a siete años, a ocho años, no le va a costar tanto añadir piezas alrededor del para que sea productivo, pero se tiene que mantener el campo para que ese gamble de jugarlo en la rueta de negro o rojo le salga a San Diego.
0: Si le, si se mantiene saludable, como tú bien dices, el contrato es bastante favorable para la, para la franquicia. Guillama, me querías mencionar algo sobre este tipo de contrato. Sí, no, este,
3: coincido plenamente con, con lo que mencionó Basabe. Lo que sí es que en el corto plazo verdad, les quita bastante flexibilidad verdad, porque este, en lugar de tener años pagándole el mínimo salarial o 8, 10, 12 millones, que es lo que se hubiera ganado en sus primeros años de arbitraje, ya lo tienes verdad, ganando un promedio anual de, de, de sobre 20 millones de, de dólares en un equipo que ya tiene los contratos de, de Hosmer, que tienes el contrato de Manny Machado en los 30 millones anuales. Este, obviamente ahora tienes un Darvish que también está ganando una cantidad considerable por los próximos años. O sea que en el corto plazo pues se quitaron este, esa flexibilidad de quizá añadir piezas en caso de, de lesiones, por ejemplo. Pero yo creo que, este, como mencionaba, es un contrato que, si se mantiene saludable, a la larga va a estar muy por debajo de lo que hubiera sido el valor de, de Fernando Tatis, considerando ¿no? que, hay, que hay, un, hay, hay una tendencia a la inflación ¿no? y los contratos cada vez van a ser más grandes. Este, ya tenemos un contrato de lindor de, de 34 millones anuales, mientras que Tatis pues, va a estar ganando una cantidad considerablemente menor, este, en 10 años vamos a poder contestar si fue un contrato bueno o no, el talento definitivamente tiene para... Y, y, y la juventud, ¿verdad? Estamos hablando de un jugador de apenas 22, 20, creo que no llega todavía no, de los 23 años, o sea que este, la posibilidad de que sea un contrato amigable para el equipo está sobre la mesa definitivamente... Hablando, este y de aquí a 10 años ¿verdad? el equipo pues ya no va a estar cargando con los contratos de, de Hosmer, de Machado, que incluso si Tati ya no es una mega estrella en ese momento, el equipo va a tener la posibilidad de de traer otros jugadores porque, ¿verdad? que sean entonces la, la principal cara del equipo, verdad pero eso ya pensando a súper largo plazo, yo creo que dentro de todo este, este contrato también a Tatis mentalmente ¿verdad? le da la tranquilidad de que ya no tiene que pensar en, en su futuro como pelotero de grandes ligas, sino que está este, en una franquicia donde ¿verdad? toda luz se siente cómodo, porque nadie, se va, nadie va a firmar por 14 años en un lugar donde no quiere estar a largo plazo.
0: La realidad es que es una apuesta, es una apuesta que si le sale bien va a ser de maravilla, va a estar cobrando muy poco dinero en comparación a, su, a sus similares a lo largo del tiempo, así que vamos a ver cómo, co, lo que dicta el tiempo, y este equipo está construido simplemente para batallar con el próximo equipo que, lo, que estaremos hablando, que son los actuales campeones de, de las Grandes Ligas, el equipo de los Ángeles Dodgers. Jugaron la temporada regular pasada para 43 y 17. Cuentan con siete campeonatos en su historial, 34 apariciones al playoff. Ellos adquieren eh, en la agencia libre a Trevor Bauer. Eh, se quedan con Justin Turner, pero pierden a Pedro Báez, Alex Wood, Jock Peterson y el nuestro Quique Hernández. Javier Sabat, quiero comenzar contigo. ¿qué debilidad si le ves alguna a este equipo? ¿Qué debilidad le veas a este equipo? Sinceramente
2: este, no no le veo así ninguna debilidad al equipo de los dos, yo creo que ellos nuevamente parten como los favoritos, no solamente de la división, sino que también de, de toda la Grandelía ellos pues añaden a su rotación a Trevor Bauer, el mejor lanzador del año pasado de, de la Liga Nacional cuando uno hubiese pensado imaginado que mira, también con la adición de Jude Darvish con la adición de Blake Snell, pues se ponían un escalón por encima de los Dodgers, los hoy dijeron, mira no papá aquí la, la vas a tener difícil yo añadí el mejor lanzador de la Liga Nacional, en la figura de Trevor Bauer, así que yo no veo así ningún tipo de debilidad, tal vez la salud la salud de los lanzadores y si se mantienen en salud yo creo que esa va a ser la clave eh, Clayton Kershaw ya sabemos que en los, en los últimos años él, él sigue siendo uno de los mejores lanzadores pero eh, la espalda, me parece que ha sido la espalda él, 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 no ha tenido problemas eh, que si no está saludable pues entonces va a depender de un Bauer que viene de una temporada grande pero que previo a eso había ha sido algo inconsistente Tienes a un Price que va a regresar que tú no sabes cómo va a ser David Price. Tienes a un Dustin May. Tienes a un Julio Urias que a mí me gusta mucho. Tienes a un Walker Bueller. O sea, ellos van a depender de cómo esté la salud de su cuerpo monticular. Si están en salud, si están bien, yo creo que este hijo de no debe tener problemas en clasificar a los postemporada. Tal vez pudiese ser la primera vez en mucho tiempo que no ganan la división porque San Diego ha mejorado. Pero los doy con lo que tienen, aunque estén eh, solamente el 80% esté saludable, los Doyle se van a colar a la postemporada, post postemporada porque ofensivamente es un gran equipo. Tú tienes a Mookie Betts, tienes a Cole Berninger, tienes a Max Muncy, o sea, tienes un equipo que, que batea, que batea demasiado, que llega mucho a base, y tienes un buen picheo, el, 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 tal vez el bullpen, eh, no sabemos cómo va a estar Kelly Jansen, que en los últimos años ha, ha mejorado bastante pero los de él tienen todo, todo para llevarse esta división.
0: Manuel Guillama. Eh, son una línea para colocarlos en la World Series o ves algún equipo de la liga nacional que podría detenerlo en el camino. Sí, no, en el béisbol yo nunca no, no no hay tal cosa como
3: línea para, para llegar a la serie mundial. Sí hay líneas para llegar a la postemporada. Yo creo que los Dodgers definitivamente lo son, pero de aquí que haya pueden pasar tantas cosas, ¿no? Y el béisbol de por sí es un deporte que se presta para las sorpresas en los playoffs. Es por eso que es tan complicado, este, ¿verdad? construir una dinastía. Este equipo de los Dodgers que ha sido posiblemente el mejor de las grandes ligas uno de los mejores tres equipos por cinco, o seis años apenas ha ganado una serie mundial en ese tiempo o sea que eso te habla de lo difícil que es llegar y ganar una, una serie mundial Este, le viste la pregunta a Javier ¿no? sobre qué, posi qué posible debilidad tiene este equipo y ¿verdad? a primera vista uno diría pues quizás el bullpen no es tan sólido como el resto de, de la escuadra pero lo cierto es que tienen tanta profundidad en esa rotación iniciadora donde tienen hasta siete posibles abridores ¿no? que pueden sacar de ahí para fortalecer el bullpen, por ejemplo, un David Price, que en los, en los playoffs hemos visto que ha sido muy efectivo saliendo del bullpen, podría tomar ese rol, sea este, toda la temporada o parte de la temporada, Julio Urias y dos teammates que tienen la, la capacidad para ser abridores, también han demostrado que son muy efectivos, este, ¿verdad?, eh, trabajando en, en, en un rol menor en el bullpen, o sea que este, tiene, contrario a, 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 a los otros 29 equipos, este equipo tiene demasiado margen de error, y demasiadas este, respuestas a los problemas que puedan surgir a lo largo de la temporada, que es, es imposible pensar que este equipo va a ganar menos de 95 juegos en el peor de los casos. no este Como decía Javier, batean demasiado, este la rotación es demasiado profunda, y siempre encuentran este suficientes brazos en el bullpen para... para para llegar lejos en, en la postemporada, ha, Han hecho par de apuestas, ¿no? Desde lanzadores que vienen de lesiones como Kobe Caníbal, que lo recordamos muy dominante en Milwaukee, este, viene de una Tommy John, este, Jimmy Nelson también, que ¿verdad? Que lanzó con Milwaukee como iniciador, aquí tendría un rol como relevista, es un buen brazo también, hay que ver, ¿verdad? Este, cuán efectivos pueden ser este luego de perderse la, la pasada temporada. este Y también tienen, por ejemplo, Bruce Graterol Joe Kelly, están al momento en la lista de y obviamente no, no no hay por qué apurarlos en esta etapa de la temporada, pero que son lanzadores que tiran a 100 millas por hora y que, que en, ¿verdad? en su momento cuando tengan que responder así lo van a hacer. Y yo creo que este incluso cuando cuando ¿verdad? cuando verdad analizamos ese bullpen, que quizás no es tan confiable como el resto del equipo, sí tienen suficientes piezas para tener un bullpen este, sobre promedio, ¿verdad? en comparación con el resto de los equipos.
0: No, y, y como yo estoy de acuerdo contigo la profundidad de este equipo es superior y, y ya, ya, ya confirmaron que David Price es el que va a estar saliendo de todos los abridores, el que va a estar saliendo del bullpen y yo quiero ir a donde a donde Jonathan va hacerte una pregunta que yo sé que te va a doler pero
1: ay Dios mío, Oye, antes es, de que la mencione antes de que
0: la menciones, ya te dolió, no la he mencionado pero ya te dolió antes,
1: antes de que la menciones, ya me está doliendo ya sé por dónde va ¡Yum! ¡Yum! Por favor. Oye, Ay, pero le a pasa, pasado un nítido. No, me, me duele, duele bien. a mí
0: también, me duele a mí también, pero hay que preguntarlo, basado, hay que preguntarlo. Es Mukibet, este este Mukibet que llega a Los Ángeles, refuerza este equipo y este equipo gana una serie mundial. ¿Es Mukibet favorito para ganar el jugador más valioso en la Liga Nacional este año?
1: Yo, ¿Sabes qué? Yo me atrevo a decir que sí. 162 partidos, yo me atrevo a decir que Mookie Betts, siendo el ancla de este equipo de los Dodgers, con una alineación que no tiene casi oye no tiene casi eh, boquetes dentro de ella, yo creo que Mookie Betts se puede proclamar MVP de la Liga Nacional de ese equipo de los Dodgers, inclusive tiene a Corey Siegel atrás, y si lo ponen, oye, lo pueden poner detrás de Corey Siegel, digo, eh, al frente de Corey Siegel, a frente de Justin Turner, va a haber picheo, literalmente va a haber picheo Mookie Betts Oye, y dejó demostrado que no solamente un jugador eh, que tú puedes implementar en, en tu alineación, sino defensivamente, cuando no está produciendo ofensivamente, él no se quita. Él defensivamente hace la jugada. Es so, un jugador de, 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 oye, de, de cinco herramientas que lo pueda hacer todo. Y este año, 162 partidos, con ese contratito que tiene, que ya no se tiene que procurar, preocuparle que, que va a hacer, le va a hacer falta el dinero en ese uniforme azul que, oye, no se ve lindo, se, ve mal, se veía más lindo con el, con el con el blanco y rojo y azul marino de los Rexos, pero yo sigo queriendo a Mookie Betts. Yo creo que va a ser el se, es uno de los favoritos a ser el MVP de salida nacional. Y quiero hacer un paréntesis rapidito, Yurito. yo sé que estoy volviendo para atrás un poquito. Este equipo los Doyle, hay que tenerle bastante miedo. Este equipo los Doyle es como tienen bajo su tutela, ahora mismo el presidente de operaciones, que se llama Andrew, eh, Andrew Friedman. Andrew Friedman viene del sistema de Tampa, que es un equipo que sin dinero hacían milagros. Los Dodgers ahora mismo es Tampa con dinero. Siempre van a producir. Siempre para mí van a ser los campeones por un tiempo definido eh, el campeón de esa división oeste.
0: Y quiero... A, Guillermo, ¿me quieres mencionar algo de, de, de Mogibet?
3: No, no, yo creo que... este Entrando en su segunda temporada en, en Los Ángeles, ¿verdad? ya ya se, ya se sacó cualquier presión que pudiera tener el año pasado, ganó esa serie mundial, ya venía con un anillo de Boston, o sea que Muki es un jugador que está realizado y, y básicamente pues puede estar tranquilo por los próximos, esta es su primera de, de temporada, del contrato de 12, de 12 años, así que este más tranquilo, más cómodo no puede estar Mukibes y y coincido con Basada, yo creo que si hay que mencionar a un favorito tiene que ser él porque lo tiene todo en, en esa alineación para,
1: para dar su mejor versión. Yo tengo una pregunta, Yo sé que tenemos que irnos para otro equipo, pero ¿por qué no hemos, ¿por qué no hemos puesto el, oye, lo hemos puesto, pero ¿por qué no con certeza hemos puesto a Muki como el mejor jugador de las grandes ligas, si lo ha demostrado en temporada regular y lo ha demostrado en, en postemporada. temporada y bueno, Para con, el mejor basado. Oye, para mí, para mí, Mike Trau es el mejor, oye, te voy a ser bien sincero, pero Muki está literalmente al espacio de una peseta, es, estar ahí. Yo quiero ver esta temporada de a saber lo que él puede hacer con este equipo de los Doyle en una temporada completa. Si literalmente Mukibes produce números que, ha que estamos acostumbrados a ver, y ese equipo llega a la postemporada se puede decir que Mukibes es el mejor lugar de la Liga.
0: Mira, pues yo, yo, yo tengo una teoría para eso, y no es una falta de Mukibes, sino la consistencia de Maitraud. Maitraud no ha dejado espacio para que, digamos, sí. ya, ya ha estado bajando, ya ha dejado de producir. Y yo creo que más, de, más que falta de Mookie Betts, que ha demostrado que en sus seis temporadas, siete temporadas arriba, siempre ha estado batallando para el jugador más valioso. El año pasado terminó dos, lo ganó con Boston en el 2018. Yo creo que más allá de, de, lo, que, de lo que ha dejado de hacer Mookie Betts, no es lo que no ha dejado de hacer eh, Mike Trout desde que llegó a la liga. Y ya, ¿me quieren mencionar algo sobre eso? No, no, estoy, estoy de acuerdo con, con los argumentos de ambos. Y, y yo, yo, ah, yo,
2: yo, 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 yo creo que no hay nadie cerca
1: de Maestrado.
0: ¡Wow! Uh, uh, uh. Yo creo que no.
1: Cuando tuve los por cientos de
2: Maestrado, o sea, Maestrado de por bate a 3-4, eh, un Beinforcen de 4-18, Slogan de, de 5-82, OPS de 1.0, o sea, estamos hablando del mejor pelotero, o sea, de los que hemos visto, es bien difícil conseguir un jugador de esta época que esté cerca de, de Mike Trout, no hay falta de Trout, que en el Miramute, 301 de promedio, o 20% 373, 5 eh, 522. Eh, OPS de 8.95 o sea, muy bueno, gran jugador uno de los mejores, pero el nivel de Mike Trout yo creo que está, todavía le, le falta
0: bueno, ahí están los números y Javier se lo ha y mencionado defensiva, o
2: sea, no, defensivamente Mukibele es uno de los mejores jugadores que, uno de los mejores este, jardineros que hay, pero yo creo que Mike Trout, o sea, nosotros somos dichosos de vivir la época de, de Mike Trout
0: y la realidad es que pues ya Maitrao tiene 30 años, Mukibes tiene 27, así que vamos a ver cómo, cómo va pasando el tiempo y cómo Maitrao sigue produciendo. Antes de pasar al próximo equipo, porque no me quiero ir de este equipo sin, sin mencionar a Edwin Ríos. Javier, ¿qué podemos esperar del Boricua en esta temporada?
2: Pues mira, yo creo que Edwin Ríos tiene la mala suerte de que está en un equipo que, que no le falta nada. Y él, pues, su, su, su turno los va a ver bastante limitados, su oportunidad de juego va a ser bastante limitada, eh, a mí me gustaría que estuviese fuera de este equipo de los Dodgers. Yo creo que si él tiene un buen arranque, tal vez pudiese tener más, más oportunidad, pero va a ser bien, pero que bien cuesta arriba. Yo creo que si él le... Para mí, Kike Hernández va a tener una temporada de consagración. Esta temporada, para mí, que va a lucir muy bien, va a demostrar que es uno de los mejores jugadores que hay, eh, una de las mejores segunda base... Eh... Sí, porque lo que necesita es jugar los 162 juegos, que se le dé esa titularidad y tener más tiempo de juego. Yo creo que lo mismo aplica con Corain Ríos, que ha demostrado que es un gran bateador, pero está en un equipo donde las oportunidades de, de uno jugar pues dependería de una lesión, de un tal vez un eh, Bellinger, un McMonsey. O sea, tienes que, tienen que haber unas lesiones de tipos buenos, de varias, varios jugadores que, que no puedan participar para él poder tener la oportunidad.
0: Eh, sí, estuvimos cerca de, de que Turner no firmara y que Edwin Ríos se quedara con esa tercera base, pero ellos recuperan a Turner y Turner va a ser titular, pero como tú bien dices, Edwin Ríos cada vez que lo han colocado a jugar ha aprovechado sus turnos y me parece que es un jugador que en cualquier otro equipo eh, pudiera hacerse la titularidad you y... Sí, cuéntame.
3: Este, que Edwin va a ser de los jugadores más afectados no al, al eliminarse del bateador designado en, en la Liga Nacional que fue donde pudo ver buena parte de sus turnos la pasada temporada ¿no? y yo estoy seguro que él sería regular en 25 de los 30 equipos quizás más de, de las grandes ligas ¿no? y, y mira, Tornero es un veterano que siempre tiene sus lesiones aquí y allá o sea que este, va, va a llegar su momento durante la temporada en que va a tener sus turnos consistentes pero lamentablemente por lo menos en este inicio este va a tener que aprovechar esos turnitos de emergente ¿no? como como en, en la Liga Nacional.
0: Mira, ya para dejar de hablar de estos dos equipos que básicamente van a dominar la división, vamos a hablar de los tres equipos que acompañarán a estos equipos, eh, básicamente cinta de participación para ellos, pero también se los vamos a traer. Vamos a comenzar con el equipo de la Bahía, el equipo de los Giants, eh, terminaron tercero en la temporada pasada, jugaron para 29 y 31, Cuentan con ocho campeonatos en sus vitrinas. Vimos una, una buena época en, en, al principio de los 2010 de este equipo. 26 apariciones en la postemporada. Ellos firman a Scott Casmir, que es un veterano. Aaron Sánchez, oh. que también es veterano. Jake Magui Tony La Estela, Alex Wood. Ellos pierden a Drew Smiley y a Trevor Cahill. Y quiero preguntarle a La Estela Guillama. ¿Este equipo logrará jugar por encima de los 500?
3: No, yo creo que no, no se van a acercar a los 500, este, Scott Cassidy, wow, cuando mencionaste ese nombre, yo recuerdo cuando vino aquí con los gigantes de Carolina y ya era un viejo, o sea que <risa> lo iba a mencionar, Manuel,
2: de verdad que yo no sabía que lo habían filmado, de verdad que me acabo de esterar, pasado. Ese eh, 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 hombre lo no, escuché, todo el mundo dice eh, Pero juro hoy, que no. yo, mira, <risa> no, y te, te soy sincero, lo mencionó Yurito y dije, espérate, déjame buscar porque como 10, 6, se retirado.
3: Muchachos, yo creo que él no tiene grandes ligas, me parece que desde el 2016 una cosa así, este, no no sé, no sé, no sé qué dirección está, está qué está pensando este equipo, ¿verdad? Este, Yo creo que lo único importante va a ser ver cuándo debuta Elio Ramos, este, mm -hmm. cuándo va a tener esa oportunidad, o sabemos que va a empezar en las ligas menores probablemente a nivel a pero no, este es un equipo que va a ser la temporada del adiós de, de Buster Posey, con toda probabilidad, no vio acción el año pasado por, 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 la, por la situación del COVID, prefirió mantenerse fuera, este, tiene otro veterano como Evan Longoria, que nunca se ha hecho justicia en, en San Francisco, no sé ni bien ni cuántos años le quedan ese contrato, este, pero ya deben ser este, quizás uno o dos años, este, pero no, este equipo el año pasado, de hecho, estuvo, estuvo cerca de cogerse en la postemporada, verdad tuvo una temporada que jugaron casi... Me parece que 29 y 31 fue el récord que tuvieron. este Pero no, en una temporada completa este equipo no puede competir en esa división.
0: Ok, y entonces quiero, ya que mencionas a, a Elio Ramos, quiero preguntarle a, a Basabe eh, ¿Lo veremos? ¿Lo podremos lograr ver arriba esta temporada o todavía le darán más tiempo de, de, para mejorar?
1: Bueno, el dirigente de Gabriel dijo que le gustaba mucho lo que estaba haciendo Elio Ramos yo yo creo que en verdad ya es una situación de lo que hemos hablado anteriormente de que el equipo quiera retener más su tiempo con este jugador eventualmente él va a subir eh, tuvo una tuvo, eh, tuvo, una un sprint trainer bastante efectivo fue productivo durante ese sprint trainer impresionó mucha gente dentro de ese equipo de San Francisco pero volvemos y recaemos a esto de la retención de los jugadores novatos eh, dentro de los equipos para retenernos más tiempo Puede ser, oye, puede ser que le den que le den a mitad de temporada cuando normalmente suben unos jugadores los lo suban, o puede ser que le den ese, el call up ese de septiembre que normalmente hacen. Así que, eventualmente, él va a tener un uniforme de las grandes ligas, sea ahora o sea el año que viene.
0: Mira, pues me quiero corregir. Estaba buscando también, porque me pusieron en duda. Eh, no, Yo creo que fue que lo invitaron a los campos primaverales, no he hizo el equipo. Eh, Javier, vas a, ver, a ti te quiero hacer la pregunta. qué positivo le ves a este equipo eh, entrando a la temporada 2021?
2: Pues mira yo lo único que te puedo señalar así positivo de este equipo es que tienen a Mike Jastrensky me parece que él es nieto de Carl Jastrensky eh, que es, yo creo que es tal vez hoy el mejor jugador que tienen, o sea, hoy, hoy cuando no de trayectoria, pues van los Góreos, Posey, caso de Posey para mí, pues, muy bien pudiese ser el salón de la fama eh, Johnny Cueto, pero son tipos que mira ya dieron, dieron lo mejor, o sea, ya sus mejores años pasaron, me llama la atención la figura de Johnny Cueto porque Cueto estuvo lesionado el año pasado, regresó a mitad de temporada, tuvo altas y bajas, y este equipo tiene un... la rotación de pichos de ellos no es tan mala, o sea, si estos tipos están en plenitud de condiciones y tienen temporadas buenas, tempor pueden repetir, temporadas del pasado yo creo que este equipo de San Francisco muy bien pudiese terminar en la tercera posición en esta división del de Oeste ya competir ante un, unos dos y unos San Diego, pues ya son palabras mayúsculas, de lo positivo eh, May Trensky y también eh, esperar que Alíos Ramos se le brinde la oportunidad yo creo que San Francisco no tiene nada que perder Alíos el es uno de los mejores, tal vez el mejor prospecto que tiene esta organización que es cuestión de que se le brinden se le brinde la oportunidad de estar en el equipo grande y San Francisco, mira que, o sea, yo creo que no tienen, este año va a ser bien cuesta arriba, pero San Francisco en el pasado, con equipos de menor nivel, han sorprendido, o sea, han sorprendido el año pasado, estuvieron ahí, uno hubiese dicho, ah, San Francisco no está corriendo ni para PUL ni para Banca, y hasta lo último pudieron haberse colado por temporada. Que con San Francisco cualquier cosa puede pasar, yo me inclino que este año va a ser una temporada larga.
3: Yo ahorita basado, hablaba de un equipo de, de, los, de los Angels ¿no? que necesitan picheo, este equipo de San Francisco tiene una pieza interesante en Kevin Gossman ¿verdad? que está en un contrato de, de un año, ¿verdad? Estuvo, estuvo lanzando en el primer partido de, de la temporada Este, yo creo que pues es, es, es una opción natural para cualquier equipo que, que tenga esa necesidad en la rotación, sea ahora o sea más adelante. En la temporada, es un año que el lanzar que el año pasado revivió su carrera aquí en, en San Francisco, luego de años malos en, en Baltimore. Pero vela es un lanzador que tiene buen repertorio, tira duro, puede hacer el trabajo como iniciador y como relevista. Así que hay que estar pendiente a, a Kevin Dos.
0: Y del equipo de San Francisco, vamos a pasar a, a Arizona, el equipo de los d que jugaron la temporada pasada para 25 y 35. Tiene un campeonato, aquel campeonato liderado por. Roger, eh, Randy Johnson y, y Kurt Schilling, seis apariciones en la postemporada. Ellos firman a Drew Cabrera, también a Joaquín Soria, pierden a John Jake y a Mike Leak. Yo le pregunto a Javier Sabat, ¿este equipo tiene para competir para un puesto de white card?
2: Mira, yo lo voy en cuesta arriba, ya Von Garner, que vendría a ser los mejor lanzador, ya no es ni una tercera parte de lo que era, hoy tiró, hoy tuvo la oportunidad de lanzar en el partido de, de apertura, cayó con la derrota, cuatro, cuatro entradas, seis carreras, seis ponches, siete hits, tres bases por bola, en el fantasy me dio menos 12, estoy bien molesto, <risa> este, yo lo veo en cuesta arriba, sinceramente yo lo veo en cuesta arriba, me gusta mucho eh, que es el martes, Parece que es un muy buen pelotero y también tiene a, a Druel Cabrera Eduardo Escobar, pero yo creo que va a ser una temporada bien bien difícil para este equipo de, de Arizona que ellos trajeron a Bongardel y mira Bongardel o sea, ya ya no está ni yo no sé ni por qué lo cogieron en el Fantasy, yo creo que yo soy fanático de él. Eh, ellos tienen que pensar en, en otras cosas, o sea, tienen que añadir, tienen que hacer un cambio este, bastante, un cambio radical para poder, conver, para poder competir con los dos equipos grandes. Yo creo que va a ser temporada larga para los Diamondbacks de, de Arizona.
0: Ellos cuentan con un lanzador joven como la figura de Zach Gallen, Jonathan Basabe. Eh, Algo positivo que le pueda ver a este equipo.
1: Wow, es <risa> una división de no los dos de San Diego. ¿Verle algo positivo? Eh, bueno, está, eh, está bien difícil decir algo positivo de este equipo, ¿verdad? Eh, que del martes eh, puede ser que sea ese jugador que sea bastante producido dentro de esa alineación. Después de ahí, está medio apretado. Le dieron un contrato a un garden que estaba pendiente de la rodeo y con el steak porque oye no está la, oye, he visto está, fotos, está tres? bien
2: fuera de condiciones no, de... y, y, no, y ya no
1: está, y ya no está picando árboles como hacía antes de San Francisco, ahora, ahora le está metiendo dos manos en las tú sabes al steak a, a pasado oye, no hago eso soy gol, yo soy gordo, yo soy gordo, pero, pero oye, le ofrecieron dinero para que fuera un lanzador elite dentro de esa rotación y oye, no, no se ve nada con mi Oye, Lo que pueden hacer es cambiarlo por un equipo americano para que sea DH.
0: Esteral, eh, como dicen los muchachos, ellos le dieron este contrato a Von Garner intentando revivir esta franquicia. Eh, ¿Qué podemos esperar de Von Garner y qué podemos esperar de este equipo en el 2021?
3: No, la, la realidad es que de Von Garner no, no espero mucho ya a estas alturas, ¿verdad? Yo creo que es, es evidente que no tiene el repertorio que tenía este, cuando, cuando llegó a, a San Francisco a varios campeonato de, de serie mundial en el mejor de los casos, Von Garner tendría un buen inicio de temporada este, y algún equipo con necesidad de picheo pues, le llamaría la atención para traerlo en cambio siempre y cuando Arizona se comiera parte de ese contrato de, Manuel, de, pero ahí empezó con el pie
2: izquierdo sí,
3: no, no, está, 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 está difícil la cosa este, fuera de eso este equipo este no va a competir en, para, en la división, para ganar la división tampoco creo que vayan a, a estar detrás de, de un comodín, verdad creo que como dice, lo va a llevar, el que no gane la división entre San Diego y Los Ángeles, y algún equipo de la división del Este, así que veremos veremos qué, qué más pueden hacer también me parece que este es un equipo que puede ser vendedor en, en cuando se acerque la fecha límite de cambios, tienen a Drugal Cabrera verdad que le ha dado la vuelta a la liga, y pues quizás puede hacer una pieza por otro equipo también Eduardo Escobar, que es un jugador versátil este Ketel Marte ¿verdad? que por lo menos en, en su caso él está atado a largo plazo, verdad creo que lo ven como una de las piezas de del futuro de, de este equipo, pero en términos del 2021, muy poco lo que podemos esperar de los Diamondbacks.
0: Y de otro equipo que vamos a pasar a otro equipo que tampoco vamos a esperar mucho, un equipo que jugó la temporada pasada para 26 y 34, no cuenta con campeonatos en sus vitrinas, cinco apariciones a la postemporada y en el offseason ellos cambian a su figura importante, Noran Arenado, y yo quiero comenzar con Javier Sabat. ¿Qué podemos esperar de este equipo en el 2021?
2: Pues mira, lo mismo que puedo esperar el de Arizona, lo mismo que podemos esperar el de San Francisco, o sea, nada, un equipo que pierde a Nolan Arenado, más uh -huh. allá de ser su mejor jugador, era la figura de, de la organización. Eh, yo creo que va a ser una temporada larga, y mira, Colorado tal vez tiene buenos lanzadores, que fue la de Colorado, sería muy bueno. Kyle Freeland que estuvo lesionado, eh, va a regresar, me parece va a regresar esta temporada, no sé si inicia también lesionado, ellos tienen a Germán Márquez, tienen a John Gray, también tiene a Chichi González, o sea, no es un cuerpo punticular así malísimo, pero jugando en Colorado, esa victoria va a estar por las nubes, ofensivamente me gusta, que voy, a, voy a estar bastante pendiente de las pocas cosas que voy a estar pendiente esta temporada de Colorado, va a ser de el Tapia, me parece que es un muy buen jugador y con buena proyección me gustaría ver qué él puede hacer en 162 partidos, jugando a la temporada completa, también voy a estar pendiente a CJ Chrome. yo creo que ahora jugando en, en Colorado Chrome eh, batea, no batea promedio pero ese promedio se va a disparar va eh, a tener una inflación y se va, se, va, se va a disparar y yo creo que va va a, va a aumentar ese promedio y tal vez hasta los cuadrangulares ofensivamente Colorado siempre va a exhibir buenos números, pero en una división donde tú tienes a San Diego donde tú tienes a los Doyers eh, este equipo está en el mismo barco que está el equipo de San Francisco y que está el equipo de Arizona, compitiendo para la tercera posición y seguramente jugando por debajo de los 500 y no me extrañaría que va eh, bastantes juegos por debajo de los 500 los tres equipos
0: como dije ahorita, eh, cinta de participación y es por eso que quiero preguntarle directamente a Manuel Guillama, de un jugador que MLB, eh, el ranking de MLB lo coloca como el mejor campo corto de todas las grandes ligas. Te pregunto, ¿es Trevo Story el mejor campo corto de la liga?
3: Mira, no, yo no creo que sea el mejor, ¿verdad? Este, sabe, ese, ese ranking de grandes ligas, ¿verdad? Pues hay distintas fórmulas, es parte de subjetivo, parte de objetivo. Este, yo creo que sí, está, 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 está bien cerca del tope porque ha mantenido cierta consistencia que otros de los mejores campo cortos quizás no han tenido verdad como sabemos Poi y Carlos Correa verdad por los problemas de lesiones este, pero definitivamente si, si vamos a la consistencia yo creo que junto a Sander Bogers y Francisco Lindor han sido de lo mejor en esa posición, yo pondría a, a Lindor y a Bogers un poco por encima de, de él ¿verdad? No, yo soy igual que Javier en el sentido de que no confío tanto en las estadísticas ofensivas de los peloteros de de Colorado, o sea que difiero de, de, del ranking de, 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 de la grande liga al colocarlo número uno, pero tampoco verdad, no, no es que sea algo súper descabellado, creo que definitivamente ahora de mejores tres o cuatro en esta posición, o por lo menos lo ha sido en, en los pasados años, es este, muy interesante el hecho de que Colorado no lo haya cambiado a él y si sí a Nolan Arenado, a pesar de que Arenado está abatado a largo plazo al equipo mientras que Story se, se encamina al último año de su contrato este, y vamos a ver qué pasa en, en este último año si es que piensan este, intentar retenerlo luego en la agencia libre o si también va a ser material de cambio a mitad de, de temporada obviamente sería una pieza muy, muy interesante para muchos equipos que, que busquen añadir ofensiva, y obviamente un ciore sure élite también defensivamente este, vamos a ver, creo que Fuera de eso, no, no, no va, creo que Colorado va a ser de los peores equipos de, de las grandes ligas. Me parece que no, realmente no tienen un buen equipo ofensivo alrededor de Story y de, y de Charlie Black. Como dice Javier, los números se, se inflan en Colorado, eh, pero realmente este es un equipo que no tiene profundidad en esa alineación. Y el picheo pues, siempre se les hace complicado, ¿verdad? porque los iniciadores no van muy lejos en, en, en los juegos. Y, y a pesar de que tienen buen talento, ¿verdad? es complicado este, tener este, una, una rotación sólida por toda la temporada.
0: Vas a ver, tú compras a Trevor Story o crees que sea un reflejo más del coolfield. <risa>
1: bueno, no sé ni qué decir porque tengo aquí a Javier Saba y a ahora <risa> que ahora que él también está en ese bote, pero dijo que no es extremo. Bueno, Trevor Story es buen campo corto y ha producido números <risa> bastante, bastante convincente que para mí es un jugador un productivo. Habiendo dicho eso... En parte, Javier ¿sabes? Mira, te la voy a dar. En parte, el Curse Feel ha ayudado a que Trevor historia. Ha puesto son números a que ha puesto como campo corto. No lo consideramos el campo corto, pero, pero sí, el Curse ha sido una, una parte bastante productiva a la hora de su producción dentro de, de la caja de bateo.
0: Pues ya hemos terminado. Cuéntame, cuéntame. Junito,
1: antes de,
2: de acabar, rapidito, rapidito, me gustaría que el Estelar y Llama diera su proyección eh, de los números que va a poner Nolan arenado esta temporada allá en,
3: en, en San Luis.
0: Mira que Javier tiene una, tiró una pullita ahí en el pasado episodio. No, yo,
3: yo sé que Javier ha tirado unos números de los más interesantes de varias otras figuras, sobre todo puertorriqueñas. No he escuchado la de Arenado, pero voy a dar la mía. Arenado va a batear 2.72 con 28 honrones y 91 carreras empujadas, como Cardenal de uh, San Luis en su primer año.
0: Eso está, eso está muy bien. ¿Qué tú, mami, crees de eso, ¿Qué tú crees de eso? Javier? Bueno, Javier.
2: yo en cuanto al promedio, yo lo puse por debajo. Yo lo había puesto por debajo. Así que me sorprendió en cuanto a los cuadrangulares. También lo he tenido por encima. O sea, yo creo que Manuel fue más drástico que yo. Sí, por yo,
0: eso. yo también El promedio está que... bien.
1: El promedio ¿Sí? lo puedo ver. Pero en cuadrangular, sí. yo creo que puede tener más 35. Yo voy a tener 35-36. Y carrera. 98, 99 no, no lo voy a decir, no quiero triple Pero que, ¿Cuáles son los números que dio Javier?
0: Javier... Yo no tengo, no, yo lo,
2: yo lo tengo bateando: 250 para no. Yo que yo, wow. o sea, yo, yo dije, si Arenado tiene una temporada de 280, 35 hombrones y 100 carreras remolcadas. Parece que eso fue lo que dije en el pasado episodio. Yo voy a decir aquí en Deporte 100 por 35 que Arenado es la mejor tercera base del béisbol, pero yo sé que eso no va a pasar Arenado va a estar como por los 250 tal vez con este 30 hombrones pero no puede sin carrera, o sea, ese promedio va a estar bien bien por debajo no, yo, de yo, lo yo que, no creo que en, en, en Colorado
3: yo, yo no creo que el promedio va a baje tantísimo porque Arenado dentro de todo un buen bateador de contacto pero, Oye, o sea, oye Manuel, cuidado
2: hacer. Pero el, el Arenado tuvo temporada por debajo de los 300 Ahí en Colorado O sea, por debajo de los 300 En
1: Colorado La
0: bueno. realidad es que es un tema eh, Controversial Javier es pero bastante en octubre. Es controversial sí.
1: para Javier Sabá sí, Javi, Javier, Javier es Zabá. bastante
0: vocal en Él ese le tema. saca
1: la pasión a cualquiera Con esto de Arenado Oye, sí, oye, sí, Javier, sí, sí. yo estoy esperando que sea octubre. Ni octubre, que se acabe septiembre. era, Septiembre era ahí, el final de septiembre, para que Javier Sabat, dentro de Deportes 100 por 35 días, Arenado, es la mejor tercera base de las grandes ligas. La es posición más, Javier. Esta está cargada, ah, ¿sabes? ¿Qué, qué? Esta posición
3: está bien cargada. Anthony Rendón, Alex yo, yo Redman, Chapman, claro, yo,
1: yo estoy claro. para. Sí. Machado. Pani Machado. Uh. Pero Arenado Uf. con el Arenado con el guante es Ustitenga. Tenga. Arenado con el guante es que tenga to,
3: Todos esos que hemos mencionado son tenga
1: con el guante. Sí, pero Arenado está a otro nivel. Arenado ha sido eh, ha ganado el, el guante ahora por múltiples sí pero, pero oye, oye, Johnny, 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 es Johnny? Yo, o
2: sea, yo, yo sé que ya nos tenemos que ir. Esto iba a ser bastante breve. O sea, Arenado te la doy. El mejor tercera base defensivo, te la doy. Pero a uno no le pagan por fieldial, a uno le pagan por bateal, le pagan por batear. Vamos a ver si él puede tener una temporada sólida ofensiva ahí en San Luis.
0: Yo creo que debajo de, de o detrás de la sombra de Goldschmidt, que lo va a estar protegiendo en esa alineación, va a tener una temporada bastante positiva. Así que hay que esperar a septiembre porque en el episodio 105, este es el 106, en el 105, Javier hizo una proyección que si no la cumple tiene que venir aquí y decir que Arenado es la mejor tercera base en toda la liga. Así que esperemos al, a septiembre, esperemos a ver qué pasa y escucharemos o no a Javier decir si Arenado es o no es la mejor tercera base de las grandes ligas. Y antes de irnos... Eh, Quiero hacer un ejercicio con ustedes rapidito. Me van a decir quién va a ganar la división oeste, en la liga americana, y quién va a ganar la división oeste en la liga nacional. Y comienzo contigo, Jonathan Basado.
1: Oakland y los Dodgers.
0: Manuel Guillama. Oakland y los Dodgers. Uf. Javier Sabat. Wow,
1: wow, wow,
2: wow. Está complicada la cosa. Me voy a ir. Ah, está difícil. Me voy, me voy con Houston, me voy con Houston. Pero mira, me fui. Estoy ahí, ahí, ahí con me voy con Houston. Y en la Nacional. ¡Wow! Voy con el palo. Me voy con San Diego. Uy, uh, uh, pero es que oye, los dos, vale, ah. los, los dos van a dos a la postemporada. Ah, sí, los dos van no entra, claro a entrar.
0: Los dos van a ganar sobre 90 y Los dos van a entrar a la postemporada. Pues yo me tengo que ir. Con los Astros de Houston pienso que he defendido mucho a Correa. Pienso que Correa va a tener un año eh, completo o básicamente va a jugar más de lo que normalmente juega y va a tener un año positivo. Y me voy con los Ángeles Dodgers porque su profundidad de ese equipo es demasiado superior al resto de sus oponentes. Dicho esto, muchachos, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Hemos culminado de analizar las tres divisiones de cada liga, los 30 equipos eh, que componen las grandes ligas, los hemos analizado completos en, tre en tres diferentes episodios, yo le quiero dar las gracias a todo aquel que nos esté escuchando, también a mis compañeros de los que primero quiero eh, que Manuel Guillama le diga a la gente dónde lo puede escuchar, dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden leer Pues mira, todos los sábados con el compañero Javier Sabat en
3: Pacto Deportivo de dos a 3 de la tarde, este sábado no vamos a estar por motivo de la Semana Santa, pero en la semana tendremos un programa para compensar este, la, nuestra ausencia, el único sábado del año que vamos a estar fuera
0: todos los sábados de 12 a 3 eh, tremendo programa de los muchachos Guillama, como te dije al principio, es un honor tenerte en Deporte 100 por 35 y que sea el primero de muchos episodios que te, te tengamos acá prestado para hablar de, del mejor deporte del mundo como es el béisbol de las grandes ligas. Dicho esto, Javier Sabat, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Mira, me pueden seguir en HubSabat, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Y como dijo el estelar Guillama, en Impacto Deportivo, en Radio Paz 8.10am, los sábados, este sábado no hay programa, pero entre miércoles y jueves de la semana próxima, vamos a tener una edición especial y el próximo sábado también vamos a estar con, con, con todos. Y el estelar no lo dijo, pero el estelar eh, es periodista. De, de Metro, cuando usted ve esas controversias que hay de política, que se coló, dijo esto, lo otro el es que hace las entrevistas y que hace esas notas, es el estelar que llama, así que usted lo puede leer en el periódico Metro.
0: Gracias por esa información. Y Jonathan Basave, el productor de productores, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde podemos encontrar los episodios de Pura Grasa Media?
1: Bueno, a mí me puedes conseguir como J Basabe 1 en Instagram, J Basabe en Twitter, Pura Grasa Media en Facebook en Instagram y nos puedes escuchar en audio y vernos en YouTube como Pura Grasa Media. Oye, entrevistamos, nos tiramos de pecho a María Alegre. Vayan y escuchen la entrevista. Oye, un tipo realmente, oye, humilde, real. Y oye, bastante experiencia en el mundo del cine Sí, porque hablamos de todo aquí, de deporte, cine Hacemos de todo un poco A mí
0: Oye, me Johnny pueden... Y
1: sí. Johnny, yo espero la la vez de Rocky Y oye, te tengo te tengo pendiente Tranquilo, que ahora venimos con algo nuevo Para el mes de abril Y el mes de mayo Después de eso, oye, Rocky está en la mirilla
0: Oye, con placer, que ya te lo ha pedido mucho Con placer Yo sé,
1: yo sé, yo sé
0: bueno muchachos, a mí me pueden seguir en Redes21, tanto en Instagram como en Twitter, también me pueden encontrar en todas las redes sociales de Deportes 100 por 35 también como en todas las plataformas de podcast pueden encontrar este episodio y los pasados dos episodios que hablamos de, la, de todas las divisiones, en total fueron 30 equipos a lo largo de de los tres episodios, le damos muchas gracias por escucharnos por estar presente, por darnos eh, de su tiempo para, eh, para nosotros llevarle el mejor deporte del mundo hasta aquí hemos llegado, será hasta una próxima ocasión